0: AdvoCast, o podcast do Demarest Advogados.
1: Oi, pessoal. Começando aqui, mais um AdvoCast, o podcast do Demarest. Neste episódio, vamos falar sobre o diferencial de alíquota do ICMS, o DFAO. A cobrança desse tributo nas operações interestaduais com não contribuintes está prevista na Constituição desde 2015. Mas, no ano passado, o Supremo decidiu que era obrigatória uma lei complementar para regulamentá-la. O texto foi aprovado pelo Congresso em dezembro, mas só foi publicado em janeiro, embora o próprio STF tenha determinado que a publicação ocorresse em 2021. Diante disso, estados e empresas debatem se a cobrança do DIFAL vale este ano ou somente em 2023. Advocast, o podcast do Demareste Advogados. E para entendermos mais sobre essa discussão tributária do momento, nós temos dois convidados neste episódio. O Luciano Garcia Miguel, que é coordenador adjunto da administração tributária da Secretaria da Fazenda e Planejamento aqui do Estado de São Paulo. E o Maurício Barros, que é sócio da área tributária do Demarest Advogados. Eu começo perguntando justamente para o Luciano, por que, que essa cobrança do ICMS de falta tem chamado tanta atenção nas últimas semanas. É, como eu disse, Luciano, da abertura aqui do AdvoCast, é o tema tributário do momento, né?
2: Inicialmente, gostaria de agradecer o convite do Demarest para tratar deste tema tão interessante, tão importante, tanto para os contribuintes quanto para a administração tributária. Gostaria de dizer, inicialmente, que o ICMS é um imposto sobre consumo. E, dessa forma, né, ele foi estruturado para que, na operação final, ele seja recolhido, pelo menos em parte, no todo ou em parte, para o estado onde está situado o consumidor final. Muito antes do comércio eletrônico, o CONFAS já havia aprovado um convênio que disciplinava a divisão do recolhimento do ICMS do no faturamento de veículos novos. Quando a montadora está situada em um estado, e o consumidor final em outro. É, quantas demais operações passaram a, a, a chamar a atenção dos estados com o advento do comércio eletrônico? Até então, exceto o veículo novo, não havia uma venda intensa é, para consumidores finais de um estado para o outro, um vendedor situado num estado e o consumidor final no outro. Houve muita discussão no CONFAS sobre isso, né? e também na Comissão Técnica Permanente do CMS que assessora é o CONFASTA, e acabou redundando né, numa alteração da Constituição, a Emenda Constitucional 87-2015, em que, é, numa síntese muito apertada, o que ela faz é distribuir o recolhimento do ICMS nas operações em que o consumidor final está situado em um estado e o vendedor em outro. E como funciona isso? Ao Estado remetente fica o ICMS correspondente à alíquota interestadual, que é 12 ou 7%, dependendo da situação, e para o Estado de consumo fica o equivalente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual. Logo após a, o advento da emenda constitucional 87/2015 o CONFAS editou um convênio necessário para disciplinar esta matéria, para dar operacionalidade às regras da Emenda Constitucional 87-2015. Mas, né, no ano passado, em 2021, o Supremo Tribunal Federal entendeu que antes da edição do convênio pelo CONFAS era necessária a edição de uma lei complementar editando normas gerais sobre o tema, visto que uma era uma operação se trata de uma operação que se inicia no estado termina em outro atribui responsabilidades para o recolhimento do imposto como se sabe no caso do consumidor final não contribuinte a responsabilidade é do remetente que eh, leva a considerar né, que todo aquele que eh, pratica comércio eletrônico se torna contribuinte então para do estado remetente porque ele será deverá recolher o um imposto não somente ao estado onde ele está situado, que é o estado emitente, mas também para o estado de destino. Então, o STF entendeu necessário a edição de uma lei complementar prévia à edição de leis estaduais ou de convênio com face. Acho que essa, numa apertada síntese, foi o que chamou a atenção. Né? Já era algo que estava sendo cobrado, estava sendo exigido desde 2015, mas o Supremo Tribunal Federal julgou necessária a edição de uma lei complementar e concedeu, até o final de 2021, a plena permanência das regras então vigentes. Mas, nesse meio tempo, exigiu a edição de uma lei complementar.
1: Maurício Barros, que é sócio aqui do Demarece Advogados, eu quero saber a sua opinião, qual o entendimento que você tem sobre o tema, Afinal, essa lei complementar só foi promulgada esse ano, começo de janeiro, e desde então a gente vem acompanhando essa divergência sobre a LC-190 produzir efeitos em 2022 ou só em 2023,
0: né? Pois é, Leandro, a gente está tendo aí uma, uma discussão né, bastante grande nas últimas semanas, né, porque como o Luciano muito bem explicou, essa questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado, é, e aí o, o Supremo modulou os efeitos da decisão, né, ao declarar a inconstitucionalidade do convênio 93, que tratava do assunto, declarou essa inconstitucionalidade porque não havia uma lei complementar para regular o assunto, e o assunto seria de competência de lei complementar, o Supremo entendeu que o convênio poderia ser aplicado até 31 de dezembro do ano passado, né, de 2021, e que, nesse meio tempo, o Congresso Nacional deveria aprovar a lei complementar para regular essa matéria. Como você mesmo já colocou, essa lei complementar só foi publicada este ano, no dia 5 de janeiro. E a gente tem, na Constituição Federal, duas regras que se aplicam ao ICMS quanto à anterioridade, ou seja, quanto ao prazo entre a publicação de uma lei tributária e a data em que efetivamente ela pode ser aplicada, ou seja, que o fisco pode cobrar os contribuintes. Quais são essas duas regras? A primeira é de 90 dias entre a publicação e o início da aplicação da lei. Isso na Lei Complementar 190 tem uma menção a esse dispositivo da Constituição Federal e tem uma outra regra que é vedar aos estados, à União, estados e municípios de cobrar o tributo no mesmo ano em que tiver sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. E é aí que está o ponto de divergência. Por quê? Porque a Lei Complementar 190 ela faz menção ao dispositivo da Constituição, que fala dos 90 dias, mas ela não fala textualmente que ela só poderia ser aplicada no ano seguinte, é, ou seja, em 2023. Mas, é, primeiro que o ICMS não está é, em nenhuma exceção à aplicação das, dos dois dispositivos em conjunto. E segundo, que o próprio dispositivo da Constituição, que fala dos 90 dias, também faz uma remissão à regra da anualidade. Então, esse tem sido ponto de discórdia, porque os Estados têm entendido que não houve uma instituição de um novo tributo, porque esse tributo esse, ele já vinha sendo cobrado, não é? E aí tem discussões de contribuintes
1: entendendo que não, né,
0: que sim, se trata de um novo tributo. AdvoCast. Informação com quem entende.
1: Aliás, para ficar bem claro aqui para o nosso ouvinte, nós estamos falando de um valor que os estados correm o um risco de perder, que pode chegar aí a quase 10 bilhões de reais. Eu quero saber, Luciano, como é que o estado de São Paulo vai agir diante dessa discussão? Qual é o entendimento que o governo tem em relação a essa cobrança?
2: Os estados entendem que não é aplicável, não só o estado de São Paulo, né? acho que o conjunto dos estados entende não aplicável o princípio eh, geral da anterioridade. E também não aplicável o princípio da noventena. Por quê? Porque o ICMS, este ICMS sempre foi cobrado nesta proporção. O que muda é apenas o critério de repartição. Foi o que eu comentei na minha primeira intervenção. Antes na Emenda Constitucional 87-2015, por exemplo, um, um contribuinte paulista enviasse a uma mercadoria a um consumidor final em Minas Gerais. Como que era feito o recolhimento? Ele aplicava a líquida interna. Por exemplo, se a líquida interna de São Paulo fosse 18%, ele paga, pagava, pagava 18% para São Paulo. Como ficou após a Emenda Constitucional 87? Passou se ser de uma certa forma dividida. Esta, contribu esta contribuição, este mesmo contribuinte a enviar esta mercadoria para um consumidor final situado em Minas Gerais, não contribuinte do imposto, ele irá recolher 12% para São Paulo, que é a alíquota interestadual, e irá recolher a diferença da alíquota interna e a interestadual para Minas Gerais. Por exemplo, se a alíquota interna de Minas Gerais for 18%, ele vai recolher 6% para Minas Gerais. Então, não houve né, uma, um aumento ou uma instituição de, de um tributo, de um novo tributo, capaz de tornar aplicável o princípio da, da anterioridade ou, como é chamado às vezes, o princípio da não surpresa. É o mesmo tributo. Veja, né, a lei complementar ela foi editada e com razão porque ela trouxe uma nova assunção de responsabilidade. Esse contribuinte que é situado no estado, por exemplo, São Paulo, quando vende para Minas Gerais, ele se torna também contribuinte de Minas Gerais. E é por isso que é necessário uma lei complementar instituindo regras para tratar desta responsabilização. Mas veja, uma lei complementar que institui regras gerais nunca foi é, vista no mundo jurídico e como, como necessário né, obedecer o princípio da anterioridade. Veja, a lei complementar 87-96, nem a, em sua instituição, e nenhuma de suas alterações, ela obedeceu o princípio da anterioridade. E não é o legislador que escolhe se vai obedecer ou não a anterioridade. Isso é um mandamento constitucional. Se se tratar de um aumento ou uma instituição de um novo tributo, aplica-se anterioridade a geral e à nonagesimal. Não é uma escolha, a lei pode não falar nada que é aplicável. Por isso, no entender de São Paulo, né, o que é aplicável, no caso da, da lei complementar, é o prazo em que a própria lei estabeleceu para sua entrada em vigor, relacionado à instituição do portal. Porque a lei, ela, esta lei, ela exigiu que fosse criado um portal em que os contribuintes fizessem o recolhimento centralizado do DFAO. E disse o seguinte, este portal, né, após instituído, é, terá, será o início da contagem do prazo para a entrada em vigor da lei. Ela entrará em vigor no primeiro dia do terceiro mês subsequente à disponibilização do portal. O portal já se encontra disponibilizado. Então, se ele está disponibilizado em janeiro entender de São Paulo a lei entra em vigor no dia 1 de abril, que é o primeiro dia do terceiro mês subsequente à disponibilização do portal. Entendemos, né, inaplicável o princípio da anterioridade, à própria lei. Por isso, defendemos a data de 1º de abril como entrada em vigor da lei complementar e o início da cobrança do default não contribuinte.
1: Ô Maurício, e agora pensando aqui pelo lado do contribuinte das empresas, o que é que deve acontecer e que tipo de orientação a gente pode passar para quem está nos acompanhando?
0: Perfeito, Leandro. É, o ponto central da discussão realmente é a questão da anterioridade. Né? E aí, o que a gente tem é a Constituição, como eu expliquei, né? prevendo nessas duas regras né? ou princípios, né? é, essa necessidade de serem respeitados os 90 dias e o, a anualidade, não é? Então, toda a discussão será se esse de ele se enquadra em uma instituição ou aumento de carga tributária ou de imposto, não é? é? A visão do Estado é que não se enquadra, né porque isso já vinha sendo cobrado, né? Agora, se a gente pegar a decisão do Supremo Tribunal Federal, é plenamente defensável entender que se trata de um novo fato gerador, uma nova hipótese de incidência. Não é? Então, de fato, a gente não teria apenas uma regra de responsabilidade, mas uma regra que institui um novo fato gerador. Então, eu tinha antes um fato gerador de CMS e aí ele causava, né, como uma consequência do fato gerador, um dever do contribuinte de apenas recolher um imposto para o seu estado de origem, e a partir do momento em que isso foi alterado pela Constituição Federal e agora veiculado ou regulado via lei complementar, como foi a decisão do Supremo Tribunal Federal, é, como foi a determinação do Supremo Tribunal Federal, a gente tem agora dois fatos geradores. Um fato gerador concernente ao recolhimento para o usado de origem e outro fato gerador referido ao estado de destino, ao ICMS que deve ser devido ao estado de destino. Então essa é uma nova, é uma outra visão da questão, né? que teria então realmente uma instituição de um novo ICMS, que até então inexistia, que é o ICMS devido ao estado de destino.
1: Aliás, Maurício, falando aqui da lei complementar, é, ela atinge também o ICMS de FAO, em aquisições interestaduais de mercadorias para uso é, e consumo em ativo. Né? Havia necessidade de uma LC para esse caso também?
0: Pois é, Leandro. Essa é uma questão que também acabou né, ganhando uma dimensão maior de discussão é, a partir, primeiro, da decisão do Supremo Tribunal Federal no tema 1093, que foi o que julgou inconstitucional o convênio 93, e agora com a Lei complementar 190. O que, que acontece? Se a gente pegar a Lei Complementar 87, a Lei Candir, ela não traz é, com, com clareza... Peraí, show. Se a gente pegar a Lei Candir, a Lei Complementar 87, ela não previa a incidência do ICMS nas aquisições interestaduais de bens de uso e consumo de ativo, né? essa incidência ela está prevista na Constituição Federal e nas leis dos Estados. Como o Supremo decidiu no tema 1093 que seria necessário uma lei complementar para regular as operações interessaduais com não contribuintes, da mesma forma, com, nas operações com contribuintes, também, em tese, deveria haver uma regulação via lei complementar. E o que a gente tinha antes da Lei Complementar 190, era apenas previsão na Constituição Federal e nas leis dos Estados. Então, também tem havido uma discussão com relação a esse outro ICMS de FAO, que é o das aquisições interestaduais de mercadorias para uso, e consumo e ativo por partes de contribuintes do ICMS. Tem uma outra questão que é, como essa, essa discussão não está diretamente relacionada ao tema 1093, que é o do, do convênio 93, a modulação dos efeitos daquela decisão não atingiria essa discussão do uso e consumo. Logo, em tese, poderia até haver a, 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 o pedido dos contribuintes de recuperação do que tenha sido recolhido nos últimos cinco anos. E, então, esse, esse é um debate que tem, que tem havido. Veja, quando houve ah, o projeto
2: de lei que redundou na atual lei complementar, por uma questão, talvez, de sistematização, ao tratar do default não contribuinte, a lei também eh, tratou do default contribuinte. Precisava ter tratado do default contribuinte? Na minha visão, não. O um imposto sempre foi cobrado dessa forma, sempre foi repartido desta maneira. Não há necessidade de uma norma que estabeleça uma regra geral para disciplinar esta operação. Então, me parece que não haveria nem mesmo necessidade de telecomplementar. Sei lá, se houve, por mais que uma questão de sistematização... Do assunto.
0: Advocast, o podcast do Demareste Advogados.
1: Bom, nós estamos chegando aqui no fim deste, deste episódio, mas com o tempo, claro, de ouvir as considerações finais dos nossos convidados. Eu agradeço a sua participação, Luciano Garcia Miguel, e quero ouvi-lo é, com as considerações finais, por favor.
2: Bem, eu que agradeço novamente. Uma última consideração que eu gostaria de fazer é sobre uma um possível desequilíbrio. Que pode ocorrer eh, entre contribuintes que estejam na mesma situação e situados em estados diferentes da federação. Veja, suponha que um contribuinte em São Paulo venda suas mercadorias para os consumidores finais, a alíquota de 18%. Ele vai enfrentar uma concorrência de contribuintes que estão estabelecidos em outros estados, que vão vender vão vender esta mesma mercadoria a 12%, caso sejam mercadorias nacionais, ou se forem produtos importados a uma alíquota de 4%. Isso durante um ano inteiro. Me preocupa muito a, não só a perda de receita, obviamente, né, que os estados irão suportar, de um imposto que já era cobrado, né, já, como eu apontei, mas também se desequilibra, né? esta desestrutura, pode haver uma desestruturação de na, nas operações de várias empresas que podem sim né? é, deixar de, de vender para consumidores locais, empresas que não estão não têm estrutura, não estão estruturadas para as operações interestaduais, que vendo é, a totalidade ou grande parte de suas vendas sejam para consumidores locais podem vir a sofrer durante um ano uma concorrência difícil de suportar de contribuintes localizados em outros estados às vezes muito próximos, né, em locais fronteiriços com uma carga tributária inferior à que ela é praticada. Na minha visão, a tributação ela não pode intervir desta forma na economia. Ela não pode intervir nem para um lado nem para o um outro. Ela tem que ser neutra. Se não for assim, ela causa desequilíbrios, sérios desequilíbrios concorrenciais e, por consequência, sérios desequilíbrios econômicos. Esse eu acho que é mais um argumento que eu gostaria de, de levar à, à consideração de quem nos ouve.
1: Muito obrigado mais uma vez pela participação, Luciano. Agradeço também o Maurício Barros e quero ouvir suas considerações finais. Maurício.
0: Bom, Leandro, eu também agradeço e agradeço especialmente aí ao Luciano né, por participar aqui conosco desse bate-papo. É, o Luciano colocou um ponto que realmente chama não atenção né, e, e a gente tem duas ADIs já no Supremo Tribunal Federal tratando né, do, do, do ICMS de FAO, da Lei Complementar 190, mas, de todo modo, eu acho que o Supremo vai, vai dar aí a palavra final com, esse, com relação a esse assunto, óbvio, né, porque é uma questão... É, sem sombra de dúvidas de interpretação da Constituição Federal, não é? E quanto isso a gente vê, né? Os contribuintes numa situação de, de incerteza, né, que foi causada aí por essa publicação, é, digamos, tardia, né, da lei complementar que que deveria ter sido ter sido é, publicada ainda em 2021 e, e não foi, não é? Então, de fato, a gente vai ter aí um um ano com, com essa questão é, é, pendente, né? E, e, e discussões e uma altíssima judicialização, né? Já, esteu, já estamos vendo, né?, uma judicialização bastante grande, não só nessas ADIs, mas a gente está vendo é, diversos contribuintes entrando com, com ações judiciais individuais para questionar essa, essa, essa incidência no ano de 2022, né? Então. Vamos ver aí o que, o que vai acontecer.
1: Muito bem. Eu que agradeço, então, os nossos convidados, o Luciano Garcia Miguel, coordenador adjunto da administração tributária da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, e ao Maurício Barros, sócio da área tributária do Demarest Advogados. E, lógico, agradeço você que esteve nos acompanhando em mais um episódio do AdvoCast. Até a próxima, pessoal!
0: AdvoCast, o podcast do Demarest.